1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi. Untuk edisi Rabu 1 Juni 2022, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Saya Agus Lukman, saudara sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Capaian vaksinasi booster Covid-19 masih rendah sekitar 20%. Polisi menyelidiki kasus pengibaran bendera bintang kejora di Wamena. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Uji formil diajukan oleh enam pemohon yaitu Busro Mokodas, Tris Nor Harjo, Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyati, LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi. Para pemohon menilai pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara bertentangan dengan konstitusi karena tidak melibatkan partisipasi publik. Undang-Undang IKN juga dianggap menciptakan konflik teritorial penguasaan dan kepemilikan wilayah adat. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Hakim Aswanto mengatakan gugatan uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara ditolak karena melewati tenggat waktu pengajuan yaitu 45 hari sejak peraturan itu diundangkan dalam lembar negara.
0: Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, permohonan para pemohon mengenai pengujian formil diajukan
1: melewati tenggang waktu pengujian permohonan formil. Kedudukan hukum dan pokok permohonan pengujian formil para pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto juga mengatakan, keputusan MK ini telah disepakati bersama ...oleh delapan hakim konstitusi lainnya. Para penggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara... ...kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, mereka bisa memahami alasan penolakan MK. Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara... ...Aman Ruka sombolingi mengatakan... ...putusan MK akan dikaji kembali... ...oleh Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara... ...sebagai sayap organisasi aman... Ruka berharap setelah gugatan uji formil ditolak MK, Aman bisa mengajukan gugatan uji material terhadap undang-undang tersebut. Saat ini Aman sedang fokus untuk maju ke uji material. Dan saya belum bisa menyampaikan secara detailnya seperti apa saat ini, karena itu akan tergantung dari eh, pendapat hukum dari teman-teman eh, anggota PPMan sayap organisasi Aman untuk urusan hukum. Dan kebijakan. Itu tadi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Ruka Sombolinggi. Penggugat lainnya, Busro Mukodas meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatannya. Busro khawatir ada intervensi yang mempengaruhi putusan uji formil yang dilakukan MK setelah Anwar Usman menikah dengan Idayati, adik kandung Presiden Jokowi Widodo. Apalagi pernikahan terjadi saat sejumlah pihak sedang mengajukan uji formil pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Sementara itu saudara bekas anggota panitia khusus rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dari fraksi PKS Suryadi Jayapurnama menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan uji formil terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara. Suryadi mengklaim punya informasi bahwa justru prosedur pendaftaran di Mahkamah Konstitusi yang membuat para penggugat terhambat dalam mengajukan gugatan. Akibatnya pengajuan gugatan uji formil melanggar aturan dengan melewati masa tenggang 45 hari sejak Undang-Undang IKN diundangkan. Ya, saya kira ini proses yang memang harus dilalui. E, tentu kita juga harus menghormati setiap proses itu. Walaupun kita juga menyarankan kepada kelompok-kelompok uh, masyarakat yang masih ingin menggugat undang-undang ini, uh, mungkin kalau di sisi formilnya tidak ada keputusan seperti itu, tapi uh, masih juga sangat mungkin diajukan dari sisi materi lainnya. Hmm. Bekas anggota panitia khusus RUU Ibu Kota Negara dari fraksi PKS di DPR, Suryadi Jayapurnama, mengingatkan masalah utama atas undang-undang Ibu Kota Negara bukan hanya semata pada aspek formil saja, tapi banyak juga substansi undang-undang yang bertabrakan dengan konstitusi. Suryadi juga meminta masyarakat tetap berjuang menggugat undang-undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan uji materi. Fraksi PKS merupakan satu-satunya fraksi di DPR yang menolak penetapan RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR. Sementara itu Saudara Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji formil terhadap pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara merupakan keputusan yang tidak lumrah. karena Mahkamah Konstitusi melewatkan sidang pembuktian dan justru langsung pada putusan penolakan. Kalau dilihat putusan itu ada beberapa hal yang dipertanyakan. Pertama, NK tidak masuk ke dalam sidang pembuktian. Dari
0: sidang pendahuluan dua kali langsung kemudian... melakukan putusan. Jadi tidak ada upaya untuk membuktikan dalil-dalil dari pemohon. Dan hal itu di titik tertentu tidak berah Bagaimanapun adalah kewajiban peradilan untuk mendengarkan sebaik-baiknya kedua belah pihak, termasuk dalam hal ini pemohon. Nah itu tidak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
1: Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari menambahkan secara konsep hukum acara yang berlaku umum, tidak mungkin hakim dapat memutus secara adil dan cermat jika tidak membuka ruang kepada para pemohon untuk menyampaikan substansi gugatannya. Ferry Amsari khawatir putusan Mahkamah Konstitusi itu ada konflik relasi dan kepentingan dengan pemerintah. Misalnya karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman adalah adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Saudara, informasi soal DPR yang akan mempercepat pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan kami hadirkan sesuatu lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Kementerian Kesehatan mencatat capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster hingga kini masih rendah baru sekitar 20 persen dari target. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar segera melakukan vaksin booster karena bisa meningkatkan kekebalan tubuh seseorang hingga berkali lipat. data sero survei yang bulan Maret ya, jadi kita lihat nih kadar antibodi rata-rata antibodi sebelum booster itu ordernya di sekitar 400-an titer antibodinya atau kadar antibodinya tapi begitu itu di booster itu naik sampai 5000 sampai 6000 kadar antibodi atau titer antibodinya jadi apa kesimpulannya booster itu meningkatkan kekebalan ya atau kekuatan antibodi atau kadar antibodinya itu berlipat-lipat sehingga akan sangat melindungi masyarakat kalau mereka mengambil booster. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan Indonesia akan mendatangkan 70 juta lebih vaksin Covid-19 hingga akhir tahun ini. Karena itu vaksinasi harus kembali dipercepat dan diperluas untuk mencegah semakin banyak vaksin kadaluarsa. Sebelumnya Presiden Jokowi-Dodo menyerukan agar capaian vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster terus ditingkatkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Masih tentang vaksin COVID-19. Badan pengawas obat dan makanan menargetkan bisa mengeluarkan izin penggunaan darulat vaksin merah putih untuk COVID-19 pada September mendatang. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan vaksin produksi Universitas Erlangga dan PT Biotis Pharmaceutical Indonesia itu kini sudah dalam tahap persiapan uji klinis fase ketiga. Kemudian PT Biotis juga bersama dengan UR mengembangkan vaksin COVID-19 tadi, sudah mendapatkan fasilitas untuk produksi uji klinis fase tiganya, untuk fill and finish telah memenuhi CPOB, kemudian juga fasilitas produksi block upstream-downstreamnya telah memenuhi CPOB, itu adalah untuk vaksin uh, merah putih ya. Estimasinya adalah kita tunggu mudah-mudahan sekitar bulan uh, Agustus bisa menyelesaikan image fase ketiga dan image authorization bisa diselesaikan pada bulan September. Kepala BPOM, Pendulukito, mengatakan uji klinis fase ketiga vaksin merah putih akan dimulai pada pekan kedua Juni mendatang. Ia mengatakan metodologi uji klinis tidak lagi harus melalui proses efikasi atau kemanjuran sebab metodologi ini disesuaikan dengan kondisi saat ini di mana sudah banyak masyarakat yang telah divaksin. Kita ke informasi ekonomi, Kementerian Keuangan menilai asumsi inflasi antara 2 hingga 4 persen pada tahun depan cukup realistis. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Hal ini sejalan dengan prediksi lembaga internasional yang memperkirakan inflasi masih berada di kisaran 4% pada tahun ini.
0: Laju inflasi global tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Ini akibat pengetatan moneter yang mengendalikan sisi permintaan dan kemungkinan boom komoditi yang mulai mereda. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa asumsi inflasi 2023 yang berada pada kisaran 2 hingga 4 persen masih cukup realistis meskipun kita memahami dinamika yang sering muncul secara sangat tiba-tiba.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tingkat inflasi yang lebih rendah dipengaruhi melandainya harga komoditas di 2023. Sri Mulyani juga mengatakan. berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat lewat skema subsidi dan bantuan sosial sebagai strategi pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi. Kita ke mancanegara, jumlah kasus penyakit tangan kaki dan mulut atau disebut flu Singapura di Malaysia terus bertambah. Selama sepekan terakhir, jumlah kasus penyakit itu di Malaysia mencapai 19.000 atau naik 19% dibandingkan pekan sebelumnya. Penderita flu Singapura umumnya mengalami demam, nyeri tenggorokan, ruam merah pada kaki, tangan, dan mulut. Sebagian besar kasus terjadi di kalangan anak berusia 6 tahun ke bawah dan hanya sedikit yang menyerang anak usia 7 hingga 12 tahun. Kasus flu Singapura di Malaysia terbanyak ada di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak, Kelantan, dan Sabah. Virus flu Singapura dapat menular melalui kontak air liur, bersin, batuk, dan kotoran penderita. Meski begitu, otoritas kesehatan Malaysia mengklaim flu Singapura bukan tergolong penyakit berbahaya. Kita ke informasi olahraga. Tim Sepak Bola Nasional Indonesia malam nanti akan menghadapi Bangladesh di ajang FIFA Match Day. Pertandingan akan digelar di Stadion Jalak Harubat, Bandung, Jawa Barat. Pelatih tae Yong berharap tim merah putih bisa menang dan poin penuh guna mendongkrak peringkat FIFA. Laga ini juga dijadikan ajang persiapan melakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sudah enam kali melawan Bangladesh dengan hasil empat kali menang, satu kali seri, dan satu kali kalah. Pada pertandingan nanti, timnas tidak akan diperkuat Egi Maulana Fikri yang masih cedera. Namun Sinteyong kemungkinan akan memainkan beberapa pemain keturunan seperti Elkan Bagot, Mark Klok, dan Stefano Lilipali. Di bagian berikutnya, saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai suara korban perokok pasif. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kaber Prime, podcast for curious Mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Mohon perhatian. Panggilan
0: terakhir penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101. Dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Dampak buruk asap rokok tidak hanya dialami para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Pada 2019 lalu, lebih dari 1 juta orang perokok pasif di Indonesia meninggal akibat asap rokok. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan untuk menurunkan jumlah perokok, namun hasilnya tidak cukup signifikan. Selengkapnya, simak laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan.
0: Itu tadi suara Ibu Ike. Memang tidak begitu jelas terdengar. Itu karena ia kehilangan suaranya. Tenggorokannya berlubang akibat kanker pita suara yang ia derita. Penyakit itu ia alami akibat terpapar asap rokok. Padahal ia bukan perokok atau perokok pasif. Ibu Ike. ikut berkampanye dalam iklan layanan masyarakat yang dibuat Kementerian Kesehatan pada 2018. Dalam video iklan tersebut, Ike berpesan agar para perokok berhenti merokok demi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Di tanah air, sejumlah orang membentuk Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia atau AMKRI. Aliansi ini dibentuk pada Oktober 2012 oleh 30 orang pelopor. Para pelopor itu diantaranya adalah para penyintas atau pasien berbagai penyakit korban rokok seperti kanker paru dan kanker pita suara. Salah satu tujuan AMKRI adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan bebas dari dampak buruk asap rokok. Juga meningkatkan pemahaman korban tentang bahaya asap rokok dan pentingnya pengendalian tembakau. Beberapa waktu lalu, AMKRI bersama Komnas Pengendalian Tembakau meluncurkan buku kumpulan kisah masyarakat yang mengalami penderitaan diri sendiri maupun keluarga akibat kebiasaan merokok. Ketua AMKRI, Helena Iswardi.
1: Di dalam kisah buku jilid tiga ini menceritakan kisah perjalanan teman-teman sejak sakitnya dan mengalami Segala kehilangan, baik kesempatan bekerja dan juga finansial, tetapi mereka pada umumnya bangkit kembali, tentu saja dengan segala susah payah dan penderitaan yang tidak bisa kita gambarkan.
0: Buku ini menjadi salah satu sarana kampanye AMKRI memperjuangkan hak mereka untuk hidup sehat bebas dari dampak buruk asap rokok. Selain itu, ...mendorong perwujudan dan penegakan kebijakan dan peraturan... ...tentang pengendalian tembakau. Mereka juga berkampanye serta melakukan edukasi kepada publik. Jadi yang saya harapkan, jangan
1: sampai ada korban-korban lain... ...seperti kami-kami ini. Stop sampai di sini. Jangan ada korban lagi. Jangan mulai dengan merokok.
0: Meski dampak buruk rokok sudah jelas terlihat... ...namun kebiasaan merokok di Indonesia sudah meluas... Hampir di semua kelompok masyarakat, peningkatan terjadi baik untuk konsumsi rokok elektrik maupun konvensional. Wakil Menteri Kesehatan Dante Herbuwono mengatakan jumlah perokok dewasa meningkat hingga 8,8 juta jiwa dalam 10 tahun terakhir. Data ini berdasarkan hasil survei Global Audits Tobacco Survey GATS 2021 yang disampaikan Dante pada hari ini bertepatan dengan hari tanpa tembakau sedunia.
1: Yang lebih lanjut lagi bahwa jumlah perokok pasif meningkat menjadi 120 juta di seluruh Indonesia. Kemudian yang terpenting lagi juga bahwa angka promosi untuk rokok ini makin lama makin meningkat baik melalui media media sosial, baik melalui media elektronik maupun media media yang lainnya. Yang paling signifikan adalah peningkatan melalui media Internet, di mana dari tahun 2011 iklan di media internet itu hanya sekitar 1,9 persen. Itu naik 10 kali lipat menjadi 23,4 persen. Ini menjadi tantangan kita semua.
0: Bahkan saat pandemi COVID-19 menyerang semua aspek kehidupan, tak menurunkan jumlah penggunaan rokok di Indonesia. Menurut penelitian Komite Nasional Pengendalian Tembakau pada Mei-Juni 2020, yang dilakukan terhadap 620-an responden dari 25 provinsi menunjukkan, 49 responden memiliki total belanja rokok yang tetap, kemudian 13 persen justru meningkat selama pandemi. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka perokok, semisal dengan menetapkan kawasan tanpa rokok atau KTR. Pemerintah menargetkan semua kabupaten kota di Indonesia menerapkan KTR pada 2024. Tujuannya untuk menurunkan angka prevalensi perokok, terutama pada anak-anak, hingga 8,7 persen pada 2024. Demikian laporan khas KBR yang
1: disusun dan dibacakan
0: Sindu Darmawan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi. Kita ke Papua. Kepolisian Papua terus menyelidiki kasus pengibaran bendera bintang kejora di Wamena, Jayawijaya Papua. Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, dalam dua hari terakhir bendera simbol kemerdekaan Papua itu dikibarkan di tiga titik di sekitar Wamena. Untuk kasus ini sedang dilitik oleh rekan-rekan kami yang ada di Polres. Cire Bicara terkait dengan siapa siapa tentu eh, mohon waktu untuk rekan-rekan eh, mengami -rekan dari Polres eh, melakukan pendalaman terkait dengan pengibaran itu serahkan tentang eh, pengibaran bendera ini kepada eh, kami untuk kami dalami untuk kami tindak lanjuti ya akan kami kicar kami akan kami eh, tindak lanjuti. itu kita akan uh, pastikan uh, siapa nanti yang melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora. Juru bicara Kepolisian Daerah Papua Ahmad Mustofa Kamal menambahkan polisi belum bisa menduga atau memastikan siapa pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora itu sebab tidak ada saksi yang melihat. Sementara itu Kapolres Jayawijaya Muhammad Syafe'i mengatakan pengibaran bendera Bintang Kejora tidak mempengaruhi aktivitas warga di Wamena. Bergeser ke Aceh, ribuan nelayan di Aceh sudah dua hari terakhir tidak melaut akibat tinggi gelombang mencapai 4 hingga 5 meter. Sekretaris Panglima Laut Aceh, Miftahudin Adek mengatakan gelombang laut yang tinggi mengancam jiwa nelayan. Belum bisa dipastikan sampai kapan badairi laut akan berhenti. Harap kepada seluruh nelayan yang ada di Aceh, agar mereka kalau pergi melakukan aktivitas di laut atau mau melaut, harus lebih berhati-hati harus pandai memantau situasi apabila ada aman boleh pergi apabila tidak aman mereka harus sabar untuk menunggu cuaca bagusnya. Sekretaris Panglima Laut Aceh Meftahuddin Cut Adek mengatakan hingga kemarin diterima laporan beberapa kapal nelayan di Lok Sumawe terbalik akibat dihantam gelombang. Meski begitu delapan nelayannya berhasil diselamatkan tim SAR. Miftahudin mengingatkan para nelayan rutin menyimak perakiran cuaca yang diinformasikan BMKG. Kita ke Yogyakarta. saudara aktivitas penyembelihan dan perdagangan daging sapi di Bantul, Yogyakarta dihentikan sementara hingga tiga hari ke depan. Pak Guyuban, pedagang daging sapi di Segoroyoso, Bantul menetapkan hal itu karena dipicu banyaknya pasar hewan ternak yang tutup akibat wabah penyakit mulut dan kuku. Menanggapi hal itu Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono 10 mengatakan, antisipasi penularan penyakit mulut dan kuku memang penting, tapi bukan berarti penyembelihan hewan ternak dihentikan. Tapi kan ber tidak berarti tidak ada penyembelihan juga gitu loh. Yang besar memang di sana. Yang penting itu bagaimana dengan jangan sampai penularan itu bisa masuk ke Jogja. Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono Buno 10 mengakui sempat ada kasus penyakit mulut dan kuku di hewan ternak di Kulon Progo. Namun kondisinya sudah bisa tertangani sehingga tidak meluas. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri.